0: Muy, pero muy buenas, amigos, amigas. Señor me los bendiga mucho. Hoy ya es miércoles 13 de julio. Estamos en el día 193. 193 de este año. ¿Qué les parece? Ya casi llegando a los 200 días de... de ¿Cómo se llama? De lectura bíblica constante, diaria. Y como me dijo alguien hoy... Invictos con varios de ustedes, ¿no? Todos los días leyendo la palabra. Hoy terminamos de leer el capítulo 1 de Primera Corintios, leemos Primera de Reyes 14 y leemos también eh, parte del capítulo 2 del libro de Joel. Vamos entonces a Primera de Corintios, con el fondo del perrito vecino. Les leo la palabra. Primera Corintios 1, 18 en adelante dice: Porque la palabra de la cruz. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No es ha sido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para que los judíos, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Continuando con la lectura bíblica, vamos a Primera de Reyes, capítulo 14. Y estamos leyendo acerca de Jeroboán, el primer rey del de reino del norte, es decir, desde la división del reino de Israel. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboán, cayó enfermo, y dijo Jeroboán a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboán, y ve a Silo, porque allá está el profetaías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y tomen en tu mano diez panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías Y ya no podía ver Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Aías, He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás. ...pues cuando ella viniere... ...vendrá disfrazada... ...cuando oyó el sonido de sus pies... ...al entrar por la puerta dijo... ...entra... ...mujer de Jeroboam... ...¿por qué te finges otra? he aquí yo soy enviado a ti... ...con revelación dura... ...ve y di a Jeroboam... ...así dijo, dijo Jehová... ...Dios de Israel... ...por cuanto yo te levanté del medio del pueblo... Y te hice príncipe sobre este mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Es extraño, es interesante más bien, ver cómo Dios describe a David como un santo total, ¿no? Eh, sabiendo lo que las cosas que hizo David, que que fueron muy censurables, pareciera que no es que Dios no echa de ver lo malo que hacen sus hijos, que hacemos, sino que toma muy en cuenta en el sentido global la vida de, 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 de sus hijos, toma en sentido el sentido general, no, 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 no minimiza nuestro pecado ni lo... Ni, ni deja de, de considerarlo censurable y castigable, por decirlo. Pero nos mira con ojos de padre que quiere y anhela que sus hijos se realicen en su vida. Y esa es la visión que Dios tiene de nosotros. Pues David supo regresar, supo volver a Dios en humillación, y eso le valió este concepto de Dios tan alto. Sin embargo, eh, Jeroboán dice, el versículo 9, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón. Así el siervo, como el libre, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboán en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa. Y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Qué fuerte. Y todo Israel lo endechará y lo enterrarán. Porque de los de Jeroboán, solo él será sepultado. Por cuanto se ha hallado en él, por cuanto se ha hallado en él, Alguna cosa buena delante de Jehová tu Dios en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agitará en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó a todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual había hablado por su siervo, el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, Amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos. Estatuas. E imágenes de acera. En todo collado alto y debajo de todo árbol fondoso. Hubo también sodomitas en la tierra. E hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al quinto año del rey Roboam, subió Sisac rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho y en lugar de ellos hizo el rey, Salomón, el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Robán y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Robán y Jeroboán todos los días. Y durmió Robán con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y el nombre de su madre fue Naam, Amonita, y reinó en su lugar, Abiam, su hijo. Terminamos leyendo al profeta Joel. <coughs> Hoy leemos Joel capítulo 2, versículos 1 al 12. Un llamado de Dios al pueblo al arrepentimiento. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba... Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo, lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y delante de él como desierto, asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta la orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo?